0: Chers amis, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 du mois de janvier, le kaf Aleph du mois de Jvat Parachat Yitro. Chour, ce matin, Alors, dans notre liste, que Dieu bénisse tous ceux qui achètent des Chourim Chimou beemet Oda Rabba Mikola par Barbara Hana pour l'anniversaire de son mari Victor Haim Yosef Elishai Bar Or. Pour sa réussite dans tous les domaines, un bon limout Torah, une parna Satova, Yishuot, bonne santé aussi. Bezrat pour une belle histoire et longue histoire d'amour avec l'aide d'Hachem. Elle demande ici que ce chiour soit pour l'élevation de l'âme de ses parents, Simon, Esther, Badjouli, Slama. à Shalom, ainsi que Israël, Hanoch, Ben Yosef, Shlomo, Alava, Shalom. Et aussi, il y son que le mérite de cette étude, b'evadai pensera à tous nos otages. Et pour la protection de tous les malades et les blessés d'Israël. Je pense que tout a été dit. En même temps, une grande ashlema, il y a un grand virus en ce moment qui, euh, malheureusement, nous fait annoncer qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui ont la grippe, dont j'ai fait partie aussi, à qui on souhaite prompt rétablissement. Nous commençons ce premier chiour de la matinée avec l'aide d'Hachem avec un sa Sameach, donc un très beau cadeau qui est offert pour son mari, Yeshua de Venechamot, justement avec la paracha de Yitro, puisque vous savez que de chaque paracha, chaque Torah que nous avons, Baruch Hashem, on peut sortir des milliers et des milliers d'enseignements différents les uns des autres. Et là, nous allons voir ensemble, un Mahamad, une, une réalité d'une un, un, situation très intéressante qui demande beaucoup de réflexion. La paracha de Yitro nous parle d'un côté donc, de Yitro qui vient se convertir au judaïsme pour adhérer aux mitzvot de la Torah sans condition. Il n'y a pas de « ouais mais ça, ça me saoule », il n'y a pas. Il a compris le système de la conversion. Quand on vient de soi-même se convertir à la Torah et qu'on veut devenir juif, on doit prendre sur nous euh, ben, les mitzvot de la Torah telles que le Shulchan Aruch nous le demande. On, tu peux rester comme tu es, mais si tu viens de toi-même, alors, que tu avais le choix de rester non juif, pas comme un juif qui est né d'une mère juive, où il n'a plus le choix, il est obligé de les respecter, qu'il le veuille ou pas. Eh bien, Yitro vient, Mamache prendre le joug des 613 mitzvot, comme on l'a expliqué dans d'autres chiourines que je vous conseille vivement et de voir et de partager, parce qu'on répond à beaucoup de questions d'ailleurs dans ces chiourines. Et puis, le nom Semerkasi, le, donc, sujet principal de la paracha de la semaine, parle du don de la Torah les fameux dix commandements qui seront la base des bases de tout le judaïsme sur lequel reposeront les 613 Mitzvot plus 7 des Rabbananes. Mais avant cela, il y a un sujet intermédiaire qui intervient, et c'est ce qu'on va étudier ensemble. Le sujet intermédiaire qui intervient, c'est le mariage d'Israël avec le Créateur du monde. Ce mariage est très dérangeant, parce qu'il y a beaucoup de prétendants à cette place, particulière D'être marié avec le Créateur du monde. Et je vous invite à rentrer dans une étude qui a été écrite il y a plus de 1000 ans, 1500 ans, de plusieurs midrashim qu'on va partager ensemble sur justement ce fameux don de la, de, de, le don de la Torah qui, en réalité, eh bien, représente le mariage. Vous savez, quand on se marie, on dit tout simplement Mais ça dérhoupa avec Kiddushim. On doit préparer la hupa et les Kiddushin. Seulement, on a un problème avec ça. C'est que quand on se marie, normalement, on devrait dire les Kiddushin, et ensuite la Rupa. Par exemple, quand je viens pour célébrer une Rupa, alors, d'abord, on fait les Kiddushin, qui représenterait un petit peu les fiançailles en français, de l'obligation de l'un de se promettre à l'autre, et ensuite... On fait la roupa, c'est-à-dire les chevabrachot avec la ktuba et tout ce qui s'ensuit. Et là, par contre, j'aurais besoin de dix personnes. Ce qui n'est pas le cas pour les kiddushin. Les kiddushin, deux personnes suffisent. Pour les chevabrachot, dix personnes obligatoirement. Pour les sfarad, en tout cas. Mais la reine, mais la reine, quand on vient pour se marier, d'où est-ce que ça vient de dire? La mais c'est des et avec kiddushin. Normalement, c'est kiddushin avec roupa. Le don de la Torah s'est réalisé avec un mariage entre Amisraël et Akadosh Baruchou. Et pour se marier, comme le dit la l'Amisraël Kedushin, vous le savez tous, il faut trois éléments, trois choses qui doivent être accomplies. La première, le Kesef. La raison pour laquelle, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, Dieu a rapporté l'or, les diamants, les pierres précieuses sur le rivage, c'était comme de façon symbolique. Le Khatan qui met la bague à son épouse. Kedin Shavet Prouta. Donc, le Créateur du monde, qu'est-ce qu'il a fait Il nous a apporté tout l'or. Pourquoi Car quand on vient pour se marier avec une Kala, il faut lui acheter des présents. On a l'habitude de préparer des paniers avec toutes sortes de bijoux, de chaussures, de, de bien-être. Quand le Créateur du monde a apporté les enfants d'Israël et qu'ils ont traversé la mer Rouge par achat de la semaine dernière, alors il nous a déjà offert les paniers du mariage. Bizatayam. Chazal nous dit que cette Bizatayam, c'est-à-dire ces trésors ramassés de la mer rouge, incommensurable, c'était tout simplement le din de la tabat. Il nous a mis que dîn Pruta, comme un homme rencontrerait une femme dans les champs, il parlera avec elle parce qu'il s'intéresse à elle, il veut se marier avec elle. Pour qu'il puisse se promettre l'un à l'autre, il lui donnera un présent dans lequel elle fera un Kinyan, elle se rendra propriétaire de cette bague, et lui-même, faisant cette acquisition, deviendra promise pour elle. Comme on l'a vu avec Eliezer, qui donnera les présents Arifka au nom de Yitzhak, et ainsi donc ils se sont promis l'un à l'autre. Très bien. Oufren, qu'est-ce qu'il faut ensuite ben, Il faut le shtar. Le shtar, ce sont les dix commandements. Et la troisième chose, bia. C'est-à-dire que les trois conditions, c'est offrir quelque chose qui soit un kinyan minimum de chavéproutin. Deuxième chose, le shtar. Les conditions de mariage qui sont dans l'Artuba, et Bia, l'amour. C'est-à-dire qu'ils s'unissent. Et c'est pour cela que la Torah nous dit Shrinato Je me suis, j'ai résidé parmi eux. Parmi eux veut dire intimité entre le Créateur du monde et le peuple d'Israël de façon allusionnée. Dans Maseret Shabbat, a doua, Hachem a renversé la montagne Ark et Gigit. Et là-bas, on nous dit La roupa était où Roupa, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous. La Gemara nous dit dans Sret Shabbat, 88, que à Kadosh crois après la montagne du Sinaï, il retourné retournée de telle façon à ce qu'elle puisse être comme une roupa au-dessus de nous. Donc, qui était le rabbin Moshe Rabinou, comme vous l'avez compris. Chose qu'on a déjà expliquée dans d'autres chiourines. Vous allez voir quelque chose de très intéressant dans ce cours qui dit la chose suivante. C'est vrai que Dieu a préparé la roupa, Mais de l'autre côté, là-bas, il y a marqué « Si vous recevez ma Torah », alors, tant mieux, on se marie, et si vous ne la recevez pas, ici se trouvera votre lieu d'enterrement. » C'est quand même vachement curieux comme mariage qu'un Chatan menace sa femme de l'épouser. Il s'agit ici d'un viol, et non pas d'un libre-arbitre. Alors qu'on avait dit juste avant na Na'aseh-venishma » quand Akadosh Baruch Hu nous a dit « Vous voulez ma Torah Est-ce que vous êtes intéressé par la Kitouba que je vous propose pour ce mariage ?» Les enfants d'Israël ont dit « alors, Bémet, si on avait dit oui à Hachem pour le mariage, pourquoi nous menacer en retournant la montagne sur notre tête et en nous disant, si vous ne recevez pas cette Torah-là, je vous tue Qu'est-ce que le Créateur du monde, qui est le bon Dieu, nous promet de positif en nous menaçant de nous marier avec lui sous peine de mourir sur place si on ne reçoit pas sa Torah Je n'ai pas très bien compris. Quand on avancera dans les parachutes, vous verrez que la Torah, dans ses lois, nous apprend quelque chose de très bizarre. Pour l'esprit humain, très bizarre. Mais elle nous dit que si un homme viole une femme et que donc il l'a violée, cette femme a crié, elle ne voulait pas. Ok, bien sûr, c'est un viol. Il devra se marier avec et n'aura plus jamais le droit de la répudier. Ce qui fait que de prime abord, quand on entend ce genre de choses, c'est au lui n'importe quoi, alors quoi, il y a un mec qui viole une femme, et en plus il se marie avec, et en plus il ne peut pas la répudier Oui, l'effet est exactement au contraire de toute logique. Il ne pourra jamais la répudier, ce qui fait que cette femme qui a été violée, elle ne l'aimera pas, elle le haïra, et lui fera subir pendant des décennies des souffrances telles qu'il aurait dû réfléchir mille fois pour ces cinq minutes de viol, de passer avec elle, de réfléchir mille fois. Parce que maintenant, peut-être qu'il a violé un boulet, une femme qui n'était pas du tout faite pour lui, une femme qui va constamment lui répondre, une femme qui va l'humilier, une femme qui va lui crier dessus, et il ne pourra pas dire « j'en ai marre Pourquoi ». Pourquoi Parce que la Torah, quand elle nous donne un conseil, ce conseil-là, il va dans une direction qui, en réalité, nous fait réfléchir avec beaucoup plus de sagesse. Et ainsi donc, le Créateur du monde, oui, avant de se marier avec nous, nous a violés. Pourquoi Tout simplement, de façon imagée, bien sûr, avec la menace, comme dit l'Agmara dans Shabbat, pour que même si le peuple d'Israël n'est pas fidèle, il ne ferait pas Shabbat, il ne mangerait pas Kacher, ne respecterait pas l'Anida, il a oublié sa patrie. Peu importe ce que fera le peuple d'Israël, Dieu ne pourra pas nous répudier, puisque Dieu lui-même s'est soustrait à ses propres règles. Donc à partir du moment où akad e retourne cette montagne, au-dessus de nous, il a fait un acte de Récède hors du commun. Et la phrase, si vous n'acceptez pas ma Torah, alors ici vous mourrez. Indigne de viol, le saint dans le monde d'en haut, a dit à Hachem, mais là tu leur prends leur libre-arbitre, tu as posé la question aux du monde, et tu les as laissé choisir, ils ont dit non. Ok, mais là, eux, tu les forces. Et le Créateur du monde il dit oui. Je vais faire quelque chose, pas très moral avec eux. Je vais leur faire obligatoirement accepter la Torah, sans leur demander leur avis. Et ainsi donc, ce sera considéré comme du viol. Ce qui fait que même si les anges accusateurs, pendant les périodes les plus sombres du peuple d'Israël, où on se sera le plus assimilé, je ne pourrai jamais répudier. Quoi que me fasse Israël, je serai marié avec eux. Je ne les quitterai jamais. Et ainsi donc, personne n'a le droit de dire, il était où Hachem Dieu a toujours été là. La question c'est, t'étais où toi, par rapport à tes engagements d'épouse c'est là qu'est toute la question. Bon amchir. nos sages nous disent que quand on a dit plusieurs déotes ont donné plusieurs opinions. La première, on l'a dit au début, par pur respect, car on ne comprenait pas exactement de quoi il s'agissait. Étant donné que Dieu nous a proposé quelque chose et qu'il était le roi des rois, khazal disent que par pur respect, pour ne pas décevoir Hachem, nous avons répondu mais sans prendre réellement connaissance de la responsabilité de ce que voulait dire être juif. La deuxième chose, nous dit Schasal, oui, bien sûr qu'on a dit et Nishma en toute connaissance de cause, mais on avait vu que la Torah écrite, le Sefer Torah, pas la Torah orale, pas les Mishnayot, les Gemarot, les Agadot, les Alachot, tout, tout, tout ce qu'il y a, ça on n'avait pas vu, tous ces livres derrière, on n'avait pas compris cela. Kadosh Baruch Hu nous a dit, mais... Le mode d'emploi de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Ce qui fait que faites attention de ne pas la réformer. Troisième chose, Hachem nous avait consentant. La, la troisième, c'était celle que je vous ai donnée en premier. D'accord, elle parle du viol après. Ainsi, a préparé la Roupa avant même les Kiddushin. Et donc, la tradition juive nous apprend que le Créateur du monde a préparé la Roupa avant même les Kiddushin. Pourquoi et nous, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons cette tradition-là divine de kippa avec même si on fait d'abord les kidushin et après la roupa Donc, quand on dit Hashem, avec kadesh amikadesh Israël, quand on le dit dans cette bénédiction, kippa avec on dit d'abord kippa avec D'où est-ce que ça vient, ce mina? Chazal ils disent du don de la Torah où il y a eu ce premier mariage de l'histoire entre le peuple d'Israël et le Créateur du monde, qui a d'abord préparé la kippa et seulement ensuite l'équidouching. Une très belle illusion qui est faite là-dessus, en disant que behemmet, le mot Krupa vient aussi du mot Lekha, ça veut dire celui qui couvre l'autre. C'est pour ça que ça nous couvre. Et il y a un clin d'œil qui est fait qu'un homme va comprendre que quand il épouse sa femme, sa femme, elle compte sur lui. Elle compte sur lui pour, euh, pour la défendre, pour la protéger, pour euh, voir le positif qui est en elle, et pas constamment relever ce qui ne va pas chez elle. Et de l'autre côté, une épouse, se doit à Bezrat Hashem de toujours donner cette joie extraordinaire, comme le jour de la Roupa, où elle avance pour les Kiddushin. Car effectivement, dans le judaïsme, avant qu'une femme se marie avec son mari, elle voit d'abord la Roupa, et seulement ensuite, on fait les Kiddushin. Mais il manque un point. On a parlé du rabbin qui les marie, c'est Moshe Aben. On a parlé de la Tabat, c'est-à-dire de la bague, ok c'est Bizatayam, ce que les Hébreux ont récupéré sur le rivage de la mer Rouge. On a parlé de l'actouba, il n'y a pas de problème. Mais tout le mariage tient sur un mot, un tout petit mot. Et là, je vous invite à rentrer dans une étude très importante qui est presque le mot essentiel pour lequel, à partir de ce moment-là, ils deviennent promis l'un à l'autre. Quel est ce mot Quand l'homme prend la bague devant les deux témoins et qu'il dit « Arrêt, hâte mes coups d'échette ». Jusque-là, on ne sait pas à quel est mes coups d'échette. L'eau, à celui-ci, à celui-là. Le mot magique du mariage, c'est deux lettres. Li, qui veut dire « moi ». Quand un homme prend une bague, ou une pièce de 10 shekels, peu importe, quelque chose qui est Chave et qu'il la met devant les deux témoins, en possession de son épouse, qui devra lever à 30 cm pour montrer le kinan qu'elle accepte d'appartenir à cet homme, la phrase essentielle du mariage, c'est "Aretat li betabazo dat Israël". ici nous écrivent quelque chose de très très sympathique et ils disent comme ça que le mot "li", comme on l'a ici, comme c'est marqué dans rak à partir du moment où le mot "li" a été prononcé c'est pour ça que c'est très important que tout Khatan qui vient se marier apprenne cette phrase avant de se marier. Parce que ce n'est pas bien que le Rav lui dicte « Are, are, hat hat mekudeshet, mekudeshet, li ». Mais le problème, c'est que le Rav, il le dit lui-même. Mais le Khatan, il ne sait pas le dire. Donc c'est le qu'il qui lui dit « elle dit El, « elle à dire qui veut dire « moi ».« Akala enamekudeshet ». Tant qu'il n'a pas dit ce mot-là, cette femme ne lui appartient pas encore. Mais à partir du moment où il a dit cette femme est mariée avec lui, Nigmar parce qu'elle est mécoudechette que pour lui. Vous comprenez la gravité. Quand certaines femmes, malheureusement, par ignorance de la gravité de la chose, se montrent sur les réseaux sociaux et que chacun profite du regard, des fois de sa nudité ou de certaines choses, cette femme est mécoudechette. Elle appartient qu'à un homme, il n'y a qu'un homme sur terre qui a le droit de la les Kidushin sont assombris par ce genre de comportement, d'où l'importance de la pudeur. Vauphren, cette phrase que nous avons dit ici, li, li segula", où est-ce qu'on la retrouve dans la Torah Eh bien, Chazal nous dit, où est-ce qu'on a vu que Dieu nous a pris et qu'il nous a fait cette phrase qui, sans laquelle le mariage ne peut pas avoir lieu, avoir lieu Eh bien, c'est tout simplement marqué dans cette paracha. ve e li segula" et vous êtes, pour moi, un remède, c'est-à-dire un moyen de transmission universel pour toutes les nations du monde. Le mot « mes me koudéchet li », quand est-ce que Dieu l'a dit, ce mot-là C'est marqué ici. « Ve'item li segula meyuchadim li » À partir du moment où Dieu nous a dit « Vous êtes vous, les enfants d'Israël, maintenant sanctifiés par moi pour me représenter », nous sommes devenus l'épouse du Créateur du monde depuis le don de la Torah. Ce qui d'ailleurs va provoquer beaucoup de jalousie, car il y avait des prétendants, mais des prétendants qui n'ont pas voulu s'engager dans la perfection et l'intégrité de la Torah. Comme le dit la camarade dans ma Avodazara, quand Akadosh Baruch a proposé la Torah aux anges responsables des nations du monde, chacun a dit, qu'est-ce qui a marqué dedans Et. Dès qu'il y avait quelque chose qui leur déplaisait, ils disaient Non, mais moi, je peux pas, puisque puisque la Torah ne s'adresse pas à celui qui vient faire le supermarché. » C'est comme, des fois, on entend dans les couples certaines personnes qui se marient et, et qui, après le mariage, se rendent compte qu'ils doivent donner des comptes, qu'ils ne doivent pas rentrer trop tard. Et ils disent hey, « Eh, je ne me suis pas marié pour être en prison. » C'est sûr, le mariage n'est pas une prison. C'est une responsabilité. C'est un dialogue. C'est une confiance. C'est une histoire d'amour. Il faut dialoguer. Ce n'est pas que tu rendais compte, c'est que maintenant tu es passé du singulier au pluriel. Quand tu es à l'extérieur de la maison, sache qu'il y a une partie de toi qui est à l'intérieur de cette maison. Et ces deux parties-là ont besoin d'être ensemble. Ils ont besoin de dialoguer. Ils ont besoin d'exister. Pas de cohabiter, de s'unir. Visiperucha d'abord. M'écoudéchette, li betabat, zo. Li veut dire moi. Et c'est pour cela que très souvent, comme il le rapporte ici, dans le télim 120, il a marqué Shir Amalot El Adonai Batsarata Ici, ce télim nous dit comme ça, a dit le roi David, Shir Amalot donc chant d'élévation, El der Hachem Batsarata quand je suis dans le malheur, il rappelle quoi, Likarati VeYaraneni, grâce au mot li », tout comme une femme qui serait en danger, qui elle appelle son mari. Quel est le mot qui va être utilisé par le roi David Écoutez bien comme c'est beau. « Je t'ai appelé par le mot « lit ». Ce qui fait que quand une épouse, à l'image d'Israël, fait son devoir, fait ce qu'elle fait, fait ce qu'elle faut pour son mari, dans la fidélité de leurs accords, de leur façon d'exister, quand un mari rentre des fois de la route il est fatigué, il y a beaucoup de maris qui prennent la route pour aller travailler de nos jours, qui vont jusqu'à Tel Aviv, qui vont à Jérusalem. Le soir, il rentre, un peu de compassion, un peu de gentillesse, un peu de sourire, de lui redonner sa place d'homme à la maison, de lui montrer qu'il est important et que ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Mais pour cela, il faut être amoureux. Quand on est capable d'aimer quelqu'un, quand on est capable de comprendre ce que l'autre recherche. Qu'est-ce qu'il a besoin Alors, je sais que je l'ai déjà dit des milliers de fois dans les cours, mais que les femmes d'Israël n'oublient jamais. Comme le dit les créateurs du monde à travers Isaïe, Hayek et le créateur du monde exige une seule chose du peuple d'Israël, respectez-moi. Je vous respecte, respectez-moi. Hayek et dit Hachem, si tu viens à la Bête à Knesset pour parler, alors où est mon Kavod Ainsi, chaque homme a besoin d'être respecté et chaque femme a besoin d'être comprise quand on est capable de respecter l'autre et que l'autre est capable de comprendre la situation de sa femme alors le lit devient une histoire d'amour c'est un jeu de mots que je fais pour clôturer ce chiot ainsi donc on a vu que le créateur du monde nous dit tu sais c'est vrai que je t'ai épousé mais n'oublie pas un détail shira malot el quand tu appelles une personne pour te sauver, tu te dis, mais je comprends pas. Pourquoi tu pas appelé ton mari eh, Parce que mon mari et moi, on fait deux aujourd'hui. Il n'y a plus de moi. Car quand tu vis l'autre à l'intérieur de toi-même, automatiquement, il sera là pour te sortir du problème. Quand tu ne vas pas bien, Hachem, il te dit, appelle-moi. Mais à la condition de l'autre côté, toi, tu remplis ton devoir et ta part du contrat. Oufréen, euh... il y a un dernier, un dernier passage ici qui serait intéressant à propos de la faute du Vaudor sur lequel la Torah nous dit quand euh, Moshe Rabbe nous prend la défense des enfants d'Israël dans la paracha de Kitissa où la faute du Vaudor a été réalisée malheureusement donc une trahison, une tromperie qui a eu lieu on a vu que à Kadosh Baruchou, il ne peut plus nous divorcer c'est un cas unique. On trompe Hachem, et Hachem ne peut pas nous divorcer. Qu'est-ce que dit à ce moment-là, Kadosh Baroukh Verata et maintenant, « Anichali »,« Laisse-moi ». Le mot « Anichali » dit « Chazal », ne veut pas dire « Laisse-moi ». Dieu n'a pas besoin qu'on le laisse, on ne peut pas l'attraper. Et là, « Anichali ». Et si je laissais tomber le jour où j'ai dit Aré atme anicha »?«» Pose-le, laisse-le tomber. Ramesh Bekhar chez Anir, il viva tel kidouchin chez Israël, et que Akadosh Barouchou a essayé de divorcer de nous ce jour-là. Pour punir le peuple d'Israël, et Akadosh Barouchou lui a dit, à Hachem, tu ne peux pas divorcer d'Israël. N'oublie pas que tu l'as violé. Maintenant qu'il a fait la faute du veau d'or, tu es attaché par le mot li. Et Akadosh Barouchou, qu'est-ce qu'il dit à Moshe qui est rabbin, qui l'a marié il lui dit, ben fais-moi un dîne, annule-moi le lit j'ai dit. Comme ça, je peux divorcer du peuple d'Israël qui veulent me trahir alors que je lui ai donné la Torah. Tellement de belles choses à dire, tellement de puissance dans notre Torah Baruch Hashem que je voulais le partager avec vous. Je trouve que ce shiur est, est magnifique parce qu'il doit rappeler à chacun de nous que pour ce Shabbat qui arrive, le Shabbat de Yitro, tout comme euh, euh, chaque Bar Mitzvah s'appelle Khatan Bar Mitzvah, il est marié avec la Torah maintenant, sous la responsabilité de l'ensemble du peuple d'Israël. Quand on vient pour vivre la Torah, eh bien, il ne faut jamais oublier qu'on vient se marier avec elle et que la meilleure façon de vivre un mariage, c'est de ne jamais oublier, de ne jamais faire à autrui ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout comme un homme aimerait être respecté, respecte ton épouse. Tout comme une femme aimerait être comprise. Est-ce que toi aussi, tu comprends ton époux C'est dommage que dans tellement de demeures, il y ait tellement de cris et de manque de compréhension où chacun vit sa vie et que le dialogue n'existe pas. N'oubliez pas un détail, avant d'être marié, soyez d'abord des amis, et ensuite des amants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. On a vu que tout le processus du mariage, tout y est. La roupa, le rabbin, la ketouba, la bague, et la fête qui s'en est suivie. Baruch HaShem, la fête de Shavuot, que nous fêtons tous les ans, pour rappeler que le peuple d'Israël, avant d'avoir été marié avec sa femme, il était marié avec la Torah, et que tout comme une femme a ses exigences, la Torah aussi a ses exigences. Et que la meilleure façon d'y arriver, c'est de dialoguer, car la Torah est un dialogue. Je reprendrai donc euh, juste un instant. Euh, pour avoir acheté le chiour pour son merveilleux mari, Victor, Rim, Yosef, Elisha, Bar, Or, à qui on souhaite stream chana dans tous les bonheurs rattachée, Ratachem, je vous dis à tout de suite pour un autre chiour qui va suivre, encore un autre chioure pour ceux qui veulent pour cette matinée, Cold Povily Trout.